0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Михея. На нашем прошлом занятии мы говорили о вопросах, с которыми израильтяне обращались к Богу. Последний из них звучал так. Это седьмой стих шестой главы книги Михея. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея?» «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Да, друзья мои, это по-настоящему щедро. Иными словами, люди спрашивают, «Все так плохо из-за того, что мы мало сделали для Бога? Нужно ли нам делать больше, чтобы угодить Ему?» Тот же самый вопрос мы слышим и в наши дни». Много лет назад я часто играл в волейбол с одним состоятельным человеком, который, так же, как и я, был членом молодежной христианской организации. Приближалось Рождество, и он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты знал, в чем заключается моя религия. Я верю в щедрость». Каждое Рождество я плачу моим сотрудникам премию и часто поощряю их по другим случаям. Я также жертвую церкви. Чего еще может хотеть от меня Бог? В этом и заключается вопрос. Следует ли нам быть очень щедрыми в том, что мы делаем? В этом ли заключается наша проблема? Многие люди выражают эту мысль так. Я чувствую, что я делаю недостаточно. Из-за этого у меня нет взаимоотношений с Богом. Эти люди искренни, но из-за того, что они не спасены, хотя и являются членами церкви, они считают, что им нужно делать больше, больше и больше. Эту тему часто используют либеральные богословы. Они обращаются к помощи психологии. Они говорят человеку, «Смотри, ты делаешь недостаточно». И тогда человек запускает руку поглубже к себе в карман, особенно если он богат, и говорит, «Я пожертвую еще больше». Это произведет колоссальное впечатление на Бога. Я, конечно же, буду угоден ему. Четвертый вопрос израильского народа, пожалуй, переходит границы разумного. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое?» и плод чрева моего за грех души моей». Эти слова были исполнены глубокого смысла для современников Михея, которые были окружены языческими народами, которые в культах Вала и Молоха совершали человеческие жертвоприношения. Израиль также пытался подражать им в этом. Два самых безбожных царя Южного царства Ахас и Монасе. Допускали принесение людей в жертву. Эти два безбожника сожгли своих собственных детей. Но разве этого желает Бог? Я хотел бы подчеркнуть, что Бог никогда не просил израильтян приносить ему в жертву своих детей. Бог требовал, чтобы ему приносили в жертву первенцев мужского пола из скота, то есть коров, овец и волов. Но Бог ясно говорил о том, что Он не требует человеческих жертвоприношений. В Писании есть множество мест, которые подтверждают это. Но я остановлюсь лишь на нескольких отрывках, которые, как мне кажется, наиболее полно иллюстрируют мою точку зрения. В восемнадцатой главе книги «Чисел» Бог дал народу некоторые установления и объяснил, чего Он требует. В пятнадцатом стихе этой главы мы читаем: «Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей, из скота, да будет твоим». Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородная из скота нечистого должно быть выкуплено. Бог требовал, чтобы первенец мужского пола принадлежал ему. Но за ребенка нужно было отдать серебро, выкупить его. Иными словами, Бог не принимал человеческих жертв, как он не принимал нечистый скот. Интересно, что человек также относился к категории нечистого. Сейчас у нас существует практика посвящения детей Господу, и мне кажется это прекрасно. Когда я нес пасторское служение, я посвятил Богу тысячу детей. Многие из них стали прекрасными, добрыми людьми. Одна женщина привела в семинарию, где я читал лекции своего сына, и сказала, «Доктор Маги, вы посвятили его Господу, когда он был еще младенцем. Я возблагодарил Бога за то, что этот юноша вырос добрым христианином. Но я также посвятил Господу многих детей, которые впоследствии попали в тюрьму». Прекрасно посвящать детей Господу, но это не гарантирует того, что они вырастут хорошими людьми. В Ветхом Завете Бог сказал, «Вам нужно выкупить ребенка, заплатив за него деньги. Сейчас я не приму его». «Почему?» «Потому что он подобен нечистому животному. Он действительно нечист. Именно по этой причине женщина, родившая ребенка, тоже была нечистой» так как она производила на свет нечистое. В Псалме 50 стихе 7 Давид сказал: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Бог не желает принять ребенка до тех пор, пока Он не искуплен. Нам нужно ждать до тех пор, пока ребенок примет Иисуса Христа как Своего Спасителя, и когда Он сделает это, Бог, может принять его и использовать, но до этого Бог не примет ребенка и не будет использовать его. В книге Исход, главе тринадцатой, стихе втором мы читаем, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что они Мои». Затем в книге Левит, главе 18, стихе 21, говорится, «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, ты не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Иными словами, Бог сказал, «Не приноси человеческих жертв, не приноси детей в жертву, ты бесчестишь мое имя, если делаешь это». Часто люди говорят мне... «Надеюсь, ваш внук последует по вашим стопам и станет проповедником. Я молюсь об этом». «Я не хочу показаться бессердечным, но я не молюсь об этом для моих внуков. Самое лучшее, что я могу сделать как дедушка, это вознести их Господу и сказать Богу, что я прежде всего желаю их спасения». Затем я молюсь о том, чтобы Господь использовал их так, как Он сам того желает. Если его воля заключается в том, чтобы один из них стал фармацевтом и изготовлял пилюли, я был бы страшно рад. Если Господь желает, чтобы кто-то из моих внуков рыл канавы, я двумя руками за. Мы с вами не можем принудить ребенка, наделенное нашей падшей природой, Пойти в христианское служение. Из этого ничего не выйдет. Теперь мы прочтем восьмой стих шестой главы книги пророка Михея. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Либеральные богословы очень любят этот стих, потому что считают, что в нем повествуется о религии дел, то есть говорится, что мы можем быть спасены нашими делами. Здесь пророк Михей отвечает на вопросы многих искренних людей, живших в Северном Царстве, которые пребывали во тьме и не были научены Слову Божию. Они хотели знать, как им прийти к Богу. Они хотели знать, нужно ли им приносить жертву всесожжения, нужно ли им приносить много жертв, и нужно ли им приносить в жертву своих собственных детей. Михей дает ответ на все эти вопросы. «Бог не требует ничего подобного. Внешняя религия без внутреннего опыта, без внутренней реальности лишена ценности». В человеке должно произойти новое рождение. Личность должна обрести новую природу. Внешнее не является самым важным. Путь к Богу начинается не с этого. Если вы хотите знать, что радует Бога и чего Он требует от человека, то вы прочтете об этом здесь. Я хотел бы разобрать этот стих тщательно и подробно. Господа либеральные богословы, я настаиваю на том, чтобы вы истолковали этот стих правильно, и если вы так не сделаете, то вы увидите, что вы не спасены вашими добрыми делами, потому что на самом деле у вас нет никаких добрых дел. О, человек, сказано тебе, что добро! Прежде всего мы отметим, что эти слова обращены к человеку, не только к человеку, живущему в Израиле, но и к человеку, живущему в России, в Америке, не только к тем, кто жил в седьмом веке до нашей эры, но и к тем, кто живет в двадцать веке. Бог требует от человека выполнения трех важных пунктов. Во-первых, мы должны действовать справедливо. Это означает, что мы должны предъявить Богу нашу праведность, то есть быть праведными. Мы должны быть справедливыми в отношении других людей. Мы должны быть честными и правдивыми. Во-вторых, мы должны любить дела милосердия. Но мы должны не только любить милосердие, но и быть милосердными в наших отношениях с другими людьми. И, в-третьих, мы должны смиренно, мудренно ходить пред Богом. Друзья мои, как нам добиться всего этого? Можете ли вы достичь такого поведения своими собственными силами? Думаете ли вы, что это возможно без помощи Бога? Считаете ли вы, что это возможно без Божьего спасения? Если вы так думаете... Сейчас я скажу нечто очень резкое. Но я нахожусь достаточно далеко от вас, так что вы не сможете меня поколотить. То вы лицемер. Не говорите мне, что вы живете в соответствии с этим моральным кодексом без помощи Бога. Вы просто не можете этого добиться, потому что все перечисленные явления это плоды Святого Духа. Прочтем послание к Галатам, главу пятую, стихи двадцать второй и двадцать третий. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Те три явления, о которых говорит Михей, в жизни верующего являются результатом воздействия Духа Святого. Но сегодня в нашей жизни нет ничего подобного. Обратимся к Новому Завету и посмотрим, что говорится там. Послушаем человека, который жил под законом. В «Деяниях апостолов» главе 15 стихи одиннадцатом мы читаем о том, что когда апостолы решили, следует ли язычникам соблюдать закон, чтобы спастись, Симон Петр встал и сказал... Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Почему он так сказал? Потому что чуть выше, в стихе десятом он говорил следующее. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Другими словами, Симон Петр сказал, «Я жил под законом». И я не думаю, что он сильно отклонялся от него, даже после того, как был спасен. «Но я не смог выполнить его требования». Бог ясно выражает эту мысль в послании к римлянам, главе 8, стихах с 5 по 9, устами апостола Павла. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышление плотское — суть смерть» а помышления духовны, жизнь и мир, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Друг мой, как Дух Божий может обитать в тебе? Господь Иисус сказал, «Должно вам родиться свыше. Ты должен обрести новое рождение, приняв Христа». В Евангелии от Иоанна, главе 1 стихе 12 сказано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». В третьей главе послания к римлянам, в стихах с 9 по 18 апостол Павел говорит о состоянии человека. Он приводит человека на суд Бога и показывает, что человек виновен. Затем Павел ведет человека в клинику Бога и показывает, что человек болен и болен смертельно, фактически мертв в своих грехах. Поэтому человек, кем бы он ни был, не может принести все это Богу. Бог требует праведности. Но мы не соответствуем этому требованию. В послании к римлянам, главе 3, стихе 10, Павел говорит, нет праведного ни одного. Кто-то возразит мне, но ведь речь идет о Новом Завете. Друг мой, в этом разделе своего послания только и делается, что цитируется Ветхий Завет. В тринадцатом псалме, стихе 1 мы читаем, сказал безумец в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Бог говорит это о тебе, но при этом Бог говорит, что Он требует от тебя праведности. Как же нам представить Богу праведность? Павел говорит об этом в послании к римлянам в главе третьей, стихе одиннадцатом. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Иными словами, нет такого человека, который поступает правильно, даже если знает, как следует поступать. Если вы не христианин, то действительно ли вы живете в соответствии с вашими идеалами? Добились ли вы осуществления тех задач, которые вы ставили перед собой? Достигли ли вы того уровня, на котором вас все удовлетворяет? Должен вам сказать, что никто не живет в соответствии с тем знанием, которым обладает, даже если есть у него это знание. Никто не ищет Бога. Ту же мысль мы снова находим в Ветхом Завете, в Псалме 13, в стихах втором и третьем. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Я мог бы приводить подобные высказывания из Ветхого Завета снова и снова. Да, Бог требует праведности, но Ветхий Завет постоянно подчеркивает, что мы не можем представить Богу праведность, потому что у нас ее нет, поскольку Бог требует праведности то в жизни должно произойти какое-то изменение, так как никто не праведен. В послании к римлянам, главе 4, стихе 25, о Христе говорится «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Господь Иисус воскрес для нашей праведности, чтобы мы могли обладать этой праведностью чтобы Духом Божьим мы могли произвести праведность в нашей жизни. Любить дела милосердия. Человеческое сердце не способно на это. Мы мертвы в наших грехах и преступлениях. В том же послании к римлянам, в главе 3 стихе 12, Павел говорит, «Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Такова картина состояния человека. В этом состоянии человек пребывает и в наши дни, о том же самом сказано и в книге пророка Исаи в главе 53 стихе 6. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждой на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Ясно, что все мы неправедны. Иначе Исаия не высказал бы свою мысль именно таким образом. Поэтому мы не должны быть лицемерными, когда читаем стих из Михея, в котором говорится о том, что нам следует смиренно-мудренно ходить перед нашим Богом. Потому что никто не ищет Бога. Все мы пытаемся прийти к Нему своим путем. Я бы хотел говорить это со всей добротой и мягкостью. Но я верю, что одних эти слова озадачат, а других пробудят и помогут им выйти из того состояния, в котором они находятся. Если вы считаете, что ваши членство в церкви или ваш характер, или ваши добрые дела приведут вас к Богу, то я должен сказать вам, что вы сбились с пути Божьи. В Евангелии от Иоанна, главе 14, стихе 6, Господь Иисус сказал... «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если вы можете прийти к Богу по дороге, о которой здесь говорится, через справедливость, милосердие и смиренно и если вы можете добиться этого самостоятельно, то, придя на небеса, вы можете сказать Богу, чтобы Он подвинулся». Вы можете сказать ему, что хотите разделить с ним его престол, что вы сами добрались туда и что он вам не нужен, потому что вы сами свой собственный Бог. Но, друзья мои, Бог говорит, что он не разделяет свою славу с кем бы то ни было, и я не думаю, что он предоставит вам место на своем престоле. Поэтому вам лучше идти путем Бога, а не путем человека. Бог требует поступать справедливо, любить милосердие и ходить пред Ним в смиренномудрие. Кого вы пытаетесь обмануть, когда говорите, что вы способны добиться всего этого самостоятельно? Как ярко подобные стихи показывают немощность человеческого рода. Многие люди хвалят себя за то, что они добрые и вежливые, особенно по воскресеньям. И все же они так и не пришли к Богу Его Божьим путем. Как они могут упорствовать в своем лицемерии? Почему бы им не быть с Богом честными? Нам нужно просто прийти к Богу такими, какие мы есть, и признаться, что мы грешники. Дорогие друзья, нам всем следует сделать этот шаг. Я надеюсь, многие из вас глубоко задумаются над этим. А пока я должен попрощаться с вами до нашей следующей лекции. Всего вам доброго.